0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag een zaak waar een heel hoop in zit. Een moord in een hotelkamer, een bankoverval, een schietpartij en een roof op een casino. Deze week ga ik het hebben over de waanzin van Marco Kok. Ik begin bij het begin en zo werken we langzaam op naar waar we nu staan in deze zaak. Marco de Kok is geboren in 1968 en het is een man met een roekeloos leven. En dit is nog op zijn zags uitgedrukt. Hij houdt zich bezig in het criminele milieu. Maar opvallend is wel dat de kok heel lang uit handen van de politie is gebleven. En of dat nou slim was of dom geluk, dat weten we niet. In 1992 en 1993 wordt de kok wel veroordeeld... Maar deze veroordelingen waren voor relatief lichte vergrijpen, namelijk vermogensdelicten. Terwijl de Kok zich met hele andere zaken bezighield, want hij zat namelijk in de vuurwapenhandel. Hij ripte wiethokken en maakte vooral heel veel andere mensen in het criminele milieu boos. Zo boos dat hij in 2008 serieus bedreigd werd door mensen uit dat criminele circuit. Niet alleen de kok werd bedreigd, maar ook zijn gezin. Hij zou een bedrag van 35.000 euro moeten betalen aan diegene die hem bedreigde. Waarschijnlijk omdat hij een biethok had geript, zoiets. En deze kringen gaan niet naar de politie. Dus Marco de Kok verzon een plan. Hij was werkzaam op dat moment bij een casino en hij wist natuurlijk hoeveel geld er in dat pand aanwezig was... en hoe hij makkelijk met dat geld weg kon uit dat pand. Volgens de eigen verklaringen later van Marco moest hij dit doen, anders zouden zijn kinderen eraan gaan. Op 11 juni 2008 was dan de dag. Marco is toen in de nacht of in de vroege ochtend naar het bedrijf gegaan. Die zat uh, gevestigd in Breda, het casino... Hij heeft daar enkele geldkluizen leeggehaald... met een bedrag van ongeveer 54.000 euro. De eigenaar van het bedrijf doet natuurlijk aangifte van het feit... en er waren heel veel beveiligingscamera's aanwezig. Ja, wat wil je in een casino hè, waar heel veel geld is? En de eigenaar ziet eigenlijk op die beelden... als hij eerst de beelden zelf bekijkt... dat de inbreker bekend moet zijn. Want hij weet direct waar hij moet zijn. Geen twijfel, recht op zijn doel af... De kluizen moesten geopend worden door middel van een sleutel en een code. Dat gebeurde ook. En aan de hand van het postuur wist de eigenaar eigenlijk al wel wie de inbreker moest zijn. Namelijk Marco de Kok. Maar echt de definitieve zekerheid had hij op dat moment niet. Want die inbreker had een bivakmuts op. Maar de inbreker kwam een tweede keer terug. En toen had hij zijn bivakmuts naar boven gerold. Wat natuurlijk echt heel dom is. Want die Marco de Kok weet ook wel dat er camera's hangen. Maar goed... Toen was het gezicht van de inbreker duidelijk in beeld. En het was inderdaad Marco de Kok. Na de inbraak is Marco de Kok op de vlucht geslagen. Hij is naar Frankrijk gegaan. En de Kok blijft dan ongeveer 17 dagen rustig en onder de radar. Tot 28 juni 2008. Want dan dienen zich de volgende feiten aan. We zijn dus in Frankrijk. En daar ligt het iets anders met de namen van slachtoffers. Daar wordt niks... Um, vrijgegeven, dus daar wordt alleen de eerste letter van de voornaam vrijgegeven. Dus daarom hou ik het ook op slachtoffer B, slachtoffer C. Zo staat het ook in het dossier. Daar moet ik het ook maar mee doen. Op 28 juni 2008 begon slachtoffer B om 10 uur s'avonds aan zijn dienst in de snackbar Cityburger in Marseille. Aanwezig in de snackbar was ook zijn baas, slachtoffer C. En verder waren er ook klanten aanwezig in de snackbar. Slachtoffer B stond achter de toonbank... en zag buiten twee mannen die ja, tegen elkaar aanstonden, gedrukt. Het was een beetje een, een soort van situatietje daar buiten. Het was niet echt een vechtpartij, maar er was iets gaande. Een van de mannen herkent slachtoffer B... en die zag hij wel vaker in de straat van de snackbar. Het was Petit Hassan. Althans, dat was zijn bijnaam. Slachtoffer B zag dat Petit Hassan een dikke stapel biljetten uit de jas van die andere man pakte. De andere man was een Europees type, ongeveer 1,70 meter lang, kort bruin haar, had een zwaar Engels accent en hij was erg dronken. Deze man zou Marco de Kok zijn. 17 dagen na de inbraak op zijn werk duikt de Kok dus op in Marseille in de straat vlak bij een snackbar, waar gezien wordt door slachtoffer B en C, die op dat moment in die snackbar aan het werk waren, dat de kok buiten op straat beroofd wordt door Petit Hassan. Het is rond middernacht als Marco de kok snackbar instapt en dan eten bestelt. En toen hij moest afrekenen, zei de kok dat hij zojuist buiten op straat was beroofd en hij niet kon betalen. Slachtoffer C besluit om de kok te helpen en gaat achter Petit Hassan aan. Petit Hassan was een jongen van ongeveer 20 jaar. Hij was bang en toen Slachtoffer C hem aansprak... en vroeg of hij zojuist een toerist vlak bij de snackbar had beroofd... Um, ja, zei Petit Hassan eigenlijk heel bang dat hij dat had gedaan... en dat hij alleen maar 100 euro had gestolen. En hij gaf eigenlijk direct die 100 euro terug aan Slachtoffer C. Nou, Slachtoffer C dacht, laat maar, we kennen hem, hij is bang. Um, ja, misschien leefde hij wel op straat of deed hij dit vaker. Hij liet in ieder geval de jongen gaan... ging terug naar de snackbar... en gaf Marco de Kok zijn 100 euro terug. Hij dacht, nou, opgelost. He, Marco de Kok heeft zijn geld terug. Petitas van, ja, laat me gaan. Opgelost. Waar je dacht dat Marco de Kok blij zou zijn... dat hij zijn geld terugkreeg... was zijn reactie juist het tegenovergestelde. Hij was ontzettend kwaad. Want Marco de Kok zei dat, hij geen 100, dat het geen 100 euro was... maar 1000 euro... De kok was dronken, hij was opgefokt en hij zei tegen slachtoffer B en C dat hij terugkwam om Petit Hassan te vermoorden. Nou, slachtoffer B zei toen nog dat het beter was om gewoon aangifte te doen misschien, hè? zoals normale mensen doen. De kok maakte toen nog een schietgebaar naar een klant en hij had iets met de term van shooting. En hij verliet toen de snackbar. Maar goed, ja... Slachtoffer B en C en de klanten die op dat moment aanwezig waren in die snackbar namen het allemaal niet heel serieus. Want de kok was helemaal dronken, een beetje van zijn padje af. Hij dacht, ze dachten, ja, laat me gaan. Ongeveer een half uurtje later kwam Marco de kok weer terug. Ditmaal met de rugzak. Hij had zich omgekleed. Hij pakte uit de rugzak een automatisch pistool. Marco de Kok is voor slachtoffer B gaan staan. Heeft doelbewust het wapen op hem gericht. Hij wilde schieten, maar het wapen haperde. Slachtoffer B is toen gevlucht. Hij verschool zich ergens anders in de snackbar. En Marco schoot vervolgens op slachtoffer F. Tweemaal. Daarna schoot hij op slachtoffer C. De slachtoffers renden eigenlijk de straat op. Het... Hij schoot richt, he, richting die slachtoffers, maar het was niet echt uh, raak. Verderop zat een bar in die straat en de barman van die bar is uiteindelijk toen geraakt in zijn bil. Want ja, Marco de Kok is schietend achter die, um, die slachtoffers aangegaan over straat en een barman is toen geraakt in zijn bil. Maar Marco de Kok was nog niet klaar met zijn wilde schietpartij. Hij schoot vervolgens op een witte Peugeot en daarna vluchtte hij weg. Nou, dat is natuurlijk een hele rare situatie. Marco wordt beroofd door een jongen op straat van 100 euro. Hij wordt boos. Hij zegt dat het 1000 euro is. komt terug en begint ineens te schieten in die snackbar op de mannen die hem wilden helpen. Die mensen die vluchten weg op straat. Daar blijft hij schieten en raakt dan ook nog een barman in zijn bil. Terwijl die helemaal niks met dit alles te maken heeft. En het mag een wonder heten dat alleen die barman in zijn bil is geraakt. En dat voor de rest niemand dood is gegaan. Want hier hadden zomaar vier, vijf slachtoffers kunnen vallen. Marco de Kok vertrok weer naar Nederland met vuurwapens. En dan blijft het een tijdje onduidelijk wat hij gedaan heeft... Tot we een half jaar later in Tilburg in een hotel belanden. En daar gaat het gruwelijk mis. Marco de Kok had een tijdje een soort van relatie met de 22-jarige Kelly Balmakers. Hoewel Marco zelf getrouwd was, kinderen had, weerhield het hem er niet van om er alles aan te doen um, dat de jongere Kelly hem zag staan. Op het moment was Kelly een normale lieve vrouw. Ze werkte heel hard in een snackbar, was daarnaast ook nog werkzaam voor een ander bedrijf die broodjes bezorgde en daar was Marco toen ook werkzaam. En zo hebben de twee elkaar leren kennen. Hij overlaadde Kelly met cadeautjes en probeerde haar echt het hof te maken. De twee kregen uiteindelijk een soort van relatie met elkaar en met die relatie veranderde Kelly ook. Van een lieve, zorgzame, hardwerkende vrouw veranderde Kelly. Ze ging steeds meer mee in het roekeloze leven van Marco de Kok en hierdoor raakte Kelly helaas zichzelf kwijt. Het verhaal wat ik nu vertel is aan de hand van de verklaringen van Marco de Kok. Later in de aflevering kom ik op de bewijzen en hoe de rechter en politie hier tegenaan kijken. Kelly en Marco spraken af in een hotel in Tilburg op 13 januari 2009. Daar had hij afgesproken met Kelly dus. De kok was eerder, Kelly was er nog niet. Wel was er uh, voordat Kelly aankwam in het hotel een paar keer telefonisch contact tussen Kelly en Marco. En tijdens een van deze gesprekken zou Kelly hebben gevraagd naar het pistool van Merck, Smith en Wesson. Marco is toen naar zijn auto gegaan. Deze stond in de parkeergarage van het hotel om het pistool daar uh, op te gaan halen en mee te nemen naar zijn hotelkamer. Op dat moment bevatte het wapen acht patronen en was niet doorgeladen. S'avonds komt ook Kelly aan in het hotel. Marco en Kelly drinken samen wat in de bar en gaan samen uh, later wat eten in het restaurant van het hotel. En na afloop zijn de twee samen naar hun hotelkamer gegaan. Daar heeft Kelly het pistool nog vastgehad, al dus Marco. Het pistool is vervolgens op het bureau van de hotelkamer terechtgekomen en wie het pistool daar heeft neergelegd is niet duidelijk geworden. Vervolgens hebben Kelly en Marco twee uur samen op bed gelegen en hierna heeft Kelly nog telefonisch contact gehad met haar moeder. Blijkbaar heeft Kelly tijdens dit telefoongesprek aan haar moeder aangegeven dat ze naar huis zou komen of dat ze naar huis zou willen. En niet heel veel later wilde Kelly ook daadwerkelijk naar huis. En vanaf dat moment gaat het volgens Marco helemaal mis. Er zou op dat moment ruzie zijn ontstaan en dat ging blijkbaar ook gepaard met spullen gooien. De kok gooit een laars van Kelly richting Kelly en die laars is ja, door het raam naar beneden gevallen. En blijkbaar was deze ruzie behoorlijk luidruchtig, want iemand van het personeel van het hotel komt af op deze ruzie. En de kok zegt dat hij uh, de laars op zou gaan halen hè, die hij uit het raam heeft gegooid. En hij zei dat Kelly zou gaan vertrekken. Maar dit gebeurde niet, want nadat de kok de laars had, buiten had gepakt... weer naar de hotelkamer ging, ging daar de ruzie gewoon verder. Het schelden, schreeuwen ging door, zo ook het spullen gooien door de hotelkamer. Op een bepaald moment bijt Kelly in de vinger van de kok... en hierop zou Marco Kelly een klap in het gezicht hebben gegeven... al dus nogmaals de verklaringen van Marco... Na de klap zou Kelly tegen Marco hebben gezegd dat hij moest opflikkeren naar zijn dikke vrouw en zijn kutkinderen. Vervolgens zou Marco, volgens Marco zou Kelly dit wel vaker in een ruzie zeggen. Na deze uitspraak zou Marco het wapen van het bureau af hebben gehaald en ondertussen is Kelly naar de badkamer gegaan en ze probeert haar bloedneus te stelpen en deze bloedneus kwam door de, door de klap in het gezicht van Marco en op dat moment zat Kelly op haar knieën voor de badkuip. Marco heeft dus het wapen van het bureau afgepakt, laat het wapen door, doet twee stappen richting de badkamer. Op dat moment was hij heel kwaad, heel kwaad op Kelly. Het moment dat Kelly dan uh, ja, in de badkamer op haar knieën voor het bad zit om haar bloedneus te stelpen, scheldt zij door. Verder zei ze dat Marco maar terug moest gaan naar zijn gezin. En op dat moment schoot Marco. Hij schoot de jonge Kelly door het hoofd. Ze was op slag dood. En weer slaat Marco de kok op de vlucht. Nogmaals, dit zijn de verklaringen die Marco destijds heeft afgelegd tijdens verhoren. Ik vind het altijd een beetje wrang om te vertellen. Omdat ik weet dat deze verklaringen vaak steken bij nabestaanden. Echter moet ik deze wel aanhalen in de afleveringen. Want ik vertel ook vaak later um, wat de politie en de rechters van deze zaak vinden. En hoe zij de verklaringen van de verdachte vaak weer leggen. Dus voor het hele plaatje moet ik deze verklaringen wel aanhalen. Hoe dat soms ook tegen ieders gevoel ingaat. Is dat toch belangrijk om te vertellen. Op woensdag 14 januari om 1 uur wordt hij op de hotelkamer van Marco en Kelly aangeklopt. Een medewerker van het hotel vindt in de badkamer het levenloze lichaam van Kelly. Kelly hing over het bad heen en de medewerker heeft nog gekeken of Kelly in leven was. Nou, dit was niet het geval en de politie werd ingeschakeld. Ondertussen werd er een groot onderzoek opgezet en het was eigenlijk al vrij snel duidelijk voor de politie naar wie ze op zoek waren, namelijk naar Marco de Kok. Desondanks weet de kok nog ruim twee weken uit handen te blijven van de politie. Er wordt een opsporingsbericht uitgevaardigd en na twee weken wordt Marco de kok opgepakt in een hotelkamer in Duitsland, in München-Klappach. In de hotelkamer zijn ook wapens en munitie in beslag genomen. Nou, Heel snel daarna wordt de kok uitgeleverd naar Nederland. Het is dan ook een heel lijstje aan verdenkingen waar de politie mee aan de slag moet. Het wordt een groot onderzoek. Maar krijgen ze alle bewijzen rond. Op het moment dat de kok op wordt gepakt in Duitsland, wisten ze natuurlijk van de moord op Kelly. Ik denk ook dat ze al heel snel wisten van dat gestolen geld. He, die 50.000 euro van zijn oude werkgever. Maar van de schietpartij in Marseille was op dat moment nog geen sprake. Daarom starten we bij het onderzoek naar de moord op Kelly. De politie start natuurlijk met het onderzoek op het plaatsdelict, de hotelkamer. Het lichaam van Kelly is gevonden in de badkamer. Ze zat geknield en hing eigenlijk over, ja, de, de bad, over, over de badrand heen. Bij de drempel van de badkamer naar de kamer lag een patroonhuls, een punt 45. In het bad is een beschadiging gevonden als gevolg van de kogel... Ook op het plafond vond men een beschadiging... Um, en in de muur daar werd een kogel aangetroffen, een, eveneens een punt 45. De afstand van het bureau tot aan de drempel van de badkamer was 3,30 meter. In het rapport wordt gesproken van ongeveer vijf stappen van het bureau naar de badkamer... en dat is een belangrijk detail wat jullie even moeten onthouden. In de zaken naar de moord op Kelly is het niet de vraag wie het gedaan heeft, maar gaat het om moord of doodslag? Was het voorbedachte raad, ja of nee? En dat maakt natuurlijk een hele hoop uit voor de strafmaat. In het kort heeft Marco verklaard dat de feiten voortkomen uit een gemoedsopwelling naar een ruzie. Dus doodslag. Er was volgens de advocaat geen sprake van voorbedachte raad, van moord dus. De rechtbank zegt over de feiten het volgende. Ten eerste zijn er vragen over de hoeveelheid stappen hij heeft gezet... vanaf het bureau naar de badkamer. Marco heeft verklaard dat dit twee stappen waren. Hij heeft het wapen van het bureau gepakt, twee stappen gezet. Toen was hij blijkbaar in de badkamer en daar heeft hij Kelly doodgeschoten. In het technisch rapport staat dat het meer als twee stappen geweest moeten zijn. Uh, dit omdat Kelly van heel dichtbij door haar hoofd is geschoten... Ja, die verklaarde twee stappen, dat is gewoon onvoldoende. Ze doen dan ook een, een, een reconstructie en daarbij wordt minstens gezegd dat er vijf stappen nodig zijn van het bureau naar de plek waar Kelly is doodgeschoten. De rechter zegt hiervoor dat Marco tijdens deze handelingen voldoende gelegenheid had gehad om over de betekenis en de gevolgen van zijn besluit na te denken, waarna hij dit dan ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. De advocaat van de kok pleit dat deze feiten werden gepleegd... Om onder een hevige gemoedsopwelling. De rechters zeggen dat de verklaringen van Marco de Kok... hier geen steun in vinden. Hij heeft namelijk verklaard dat de ruzie tussen Kelly... ...en hem een geruime tijd duurde. En in deze ruzie zat natuurlijk ook een soort van pauze. Want Marco is uit de kamer gegaan... ...om vervolgens de laars beneden buiten op te halen... ...die hij door het raam had gegooid. In deze periode is er dus een soort van rust geweest tussen beiden... ...en had hij zich kunnen bezinnen... ...van oké, okay, misschien moeten we even normaal doen. Maar na terugkomst is de ruzie gewoon weer verder gegaan. Daarbij heeft Kelly volgens Marco beledigingen geuit... Maar deze beledigingen zijn niet anders dan anders. Deze gebruikten ze wel vaker. En het waren volgens de eigen verklaringen van Marco de standaard uitdrukkingen. Daarom is er geen enkele reden dat dit heeft geleid tot een hevige gemoedsopwelling. De rechters vinden daarom ook dat er geen sprake is geweest van deze gemoedsopwelling. Hè, waardoor de feiten dan impulsief zijn begaan. En daarom vinden de rechters ook dat het om moord gaat. Maar er staat nog meer op de rol voor de heer de kok. Want... Alleen een gruwelijke moord was niet genoeg voor hem. Marco is natuurlijk ook nog gevonden in een hotelkamer in Duitsland met een wapen en een hele hoop munitie. Hij had namelijk het idee dat hij een bank ging overvallen. Daarvoor waren hele plannen gemaakt, ook dat hij het slachtoffer ging vastbinden, de bankmedewerker en weet ik veel allemaal wat. Daarom had hij ook zoveel wapens en munitie bij zich. Hij moet zich daarvoor bij de rechter ook verantwoorden. Niet voor dat plan voor de bankoverval, maar wel voor die wapens en munitie... die zijn gevonden in de hotelkamer in Duitsland. Bij zijn aanhouding is dus het moordwapen gevonden en 75 patronen. Maar dat is niet alles, want dan hebben we natuurlijk ook nog de schietpartij in Marseille. Hiervoor staat de kok ook terecht. Hij staat daar niet voor in Frankrijk terecht, maar in Nederland. De officier van justitie is van mening dat Marco de Kok de schutter was... Dit omdat er uit onderzoek is gekomen dat er bepaalde goederen zijn aangetroffen op het plaatsdelict. En deze goederen zijn afkomstig van de schutter. De spullen zaten in een rugzak en op deze spullen is ook DNA aangetroffen. Dit DNA komt overeen met het DNA van de kok. Verder laten de zendmasten van de telefoons die in de rugzak zaten zien, dat die in de buurt waren van het plaatsdelict op het moment van de schietpartij. Verder zijn er ook nog verklaringen van getuigen deze getuigen hebben van een van de slachtoffers gehoord dat Marco betrokken was geweest bij een schietincident in Frankrijk. Verder is er in Frankrijk ook nog een fotoconfrontatie geweest, daar is een herkenning uitgekomen en twee slachtoffers hebben gezegd dat Marco de Kok het meeste lijkt op de schutter. Maar dit wisten ze niet zeker. Daarom hebben, ze, hebben die andere twee slachtoffers Marco de Kok niet 100% herkend als dader. De advocaat van Marco de Kok zegt dat de kok niet de schutte was... en daarvoor brengt de verdediging de volgende punten aan. Ten eerste het signalement van de schutter. De advocaat zegt dat er geen pijl op te trekken is. Dat er veel verklaringen zijn... Uh, en vooral over de kleding van de die de schutter gedragen zou hebben. En deze verklaringen hebben ervoor gezorgd dat er een heel algemeen signalement uit die verklaring is voortgekomen. En dat dit niet mee kan tellen als bewijs. Dan de rugzak. Er zou een rugzak zijn gevonden op het plaatsdelict. De advocaat valt alleen over het feit hoe de rugzak in beslag is genomen. Dit vindt de verdediging namelijk onduidelijk. Het is namelijk wel in het dossier te vinden hoe andere bewijzen veilig zijn gesteld. Aan de hand van foto's, um, een duidelijk proces voor bouw. Maar als het over de rugzak gaat, is dit niet het geval. Er wordt gesteld in het dossier dat de rugzak in het café is achtergelaten. Het café waar de slachtoffers naartoe zijn gevlucht. Maar er zijn ook twee getuigen die hebben verklaard dat zij de schutten met de rugzak op straat hebben zien lopen. De advocaat stelt dan ook dat het, dat het zo kan zijn dat iemand anders dan de politie, de rugzak op enig moment in bezit heeft gehad en daardoor DNA op is gekomen. Dan het DNA. De officier van justitie zegt in haar onderzoek dat er op verschillende plaatsen op de achtergebleven spullen DNA is gevonden van Marco de Kok. In totaal zijn dat uh, drie plekken. Maar er zijn op andere spullen die ook in de rugzak zaten. geen DNA-sporen van Marco de Kok gevonden. En daarom vraagt de advocaat zich hardop af. wat de relatie is tussen het DNA op de spullen in de rugzak. en het strafbare feit. De advocaat zegt dat die relatie niet duidelijk is. en daarom dat het bewijs, dus dat DNA-bewijs, totaal niet relevant is. Nou goed, de rechtbank vindt natuurlijk ook wat van die verdediging. Zij deelt bijvoorbeeld de conclusie. Wat betreft het signalement niet. Deze zou volgens de advocaten niet eenduidig zijn. De rechters gaan daar niet in mee. Het dossier leert ons wat er allemaal gevonden is op het plaatsdelict. Op de grond van de cafetaria zijn zeven hulzen en één patroon aangetroffen. Buiten op straat zijn er nog eens acht hulsen gevonden. Op die locatie is ook een automatisch pistool met een patroonhouder en een lege patroonhouder gevonden. En buiten op straat is dus die rugzak gevonden. De advocaat heeft natuurlijk het een en ander over die rugzak gezegd. Dat het niet duidelijk zou zijn hoe de inbeslagname van de rugzak in zijn werk was gegaan. Ja, dat is eigenlijk een hele hoop advocatengeneuzel. De rechters zien in dit verweer ook niks. Want uit het dossier blijkt dat de rugzak gewoon buiten op straat is gevonden en in beslag is genomen. Verder blijkt ook uit het dossier dat er een getuige... ...verklaard heeft dat hij de schutter gezien heeft in de straat. En dat hij ook gezien heeft dat hij gebruik heeft gemaakt van dat wapen... ...dat gevonden is op het plaats Delict. Het pistool is van het merk Makarov. De aangetroffen patroonhouders passen er precies in... ...en de 15 aangetroffen hulzen komen ook uit dat wapen. Dus het wapen wat gevonden is, is het moordwapen... ...en daar is mee geschoten, volgens het dossier. Daarom vindt de rechtbank dan ook... Anders dan de advocaat dat de rugzak en het pistool van de schutter was. En met dat pistool zijn dus die aangetroffen hulzen afgevuurd. Zoals ik al eerder in de aflevering vertelde, is de officier van justitie van mening dat de schutter onze Marco de Kok was. De advocaat zijn van niet. Wat zegt de rechter? Op het plaatsdelict is onder andere de rugzak van de schutter aangetroffen. En in die rugzak zaten spullen, die zijn op DNA Onderzocht. Er worden twee mannelijke genetische profielen aangetroffen en deze profielen worden in het dossier aangemerkt als P1 en P2. Op een tandenborstel dat in de rugzak zat, werd een DNA-profiel P1 aangetroffen en het NFI heeft het profiel vergeleken met de DNA-databank en daar is een match uitgekomen. En dit profiel, deze P1, matchte met het DNA-profiel van Marco de Kok. Op overige spullen in de rugzak, waaronder een treinkaartje, twee telefoons... is ook het DNA van P1 aangetroffen, dus het DNA van Marco de Kok. Op een lege patroonhouder die op straat is aangetroffen... is een gedeeltelijk profiel gevonden van P1, dus een gedeeltelijk profiel van Marco de Kok. Daarnaast zijn de zendmasten van gegevens die in de rugzak zaten... Ook onderzocht, en uit deze zendmastgegevens blijkt dat beide telefoons in het gebied waren ten tijde van de schietpartij. Verder hebben er een aantal getuigen verklaard dat zij hebben gehoord dat Marco de Kok rond de tijd van de schietpartij in Frankrijk was. Zo heeft de getuige verklaard dat zij van Kelly heeft gehoord dat verdachte in het zuiden van Frankrijk ruzie heeft gehad en dat hij heeft gevochten dan wel geschoten zou hebben. Dit zou zich hebben afgespeeld in de periode na de diefstal uit het casino. Het casino waar Marco de Kok destijds werkzaam was. Een andere getuige verklaart dat Kelly hem verteld heeft dat Marco na de diefstal van zijn werk naar Frankrijk is gegaan en daar iemand in zijn been heeft geschoten. Ten slotte heeft de echtgenote van Marco de Kok en een andere getuige verklaard dat zij van Marco de Kok een sms hebben gehad vanuit Marseille. De rechter vindt dan ook dat het vast is komen te staan dat Marco de Kok de schutter is geweest. Dat hij geschoten heeft in Marseille. Verder vindt de rechter ook bewezen dat Marco de Kok geld heeft gestolen van zijn oude werkgever. Dus daarbij komen we op een heel rijtje aan bewezen verklaringen van de rechter. Ze gaan dan ook altijd nog even kijken naar de toerekeningsvatbaarheid van de dader in dit geval. ...geval Marco de Kok. Er zijn verschillende rapporten opgemaakt over Marco de Kok... ...en belangrijk is, is dat er een antisociale persoonlijkheidsstoornis... ...met narcistische kenmerken aanwezig zijn. Ook zijn er kenmerken van ADHD aanwezig... ...en verder was er sprake van cocaïne en alcoholmisbruik. De psychologen zeggen dat hij licht verminderd toerekeningsvatbaar was... Aan de ene kant heeft hij willens en wetens met Kelly steeds de kik en de rand van het ravijn opgezocht, zowel op crimineel gedrag als op andere terreinen. Hij had zich bewust van kunnen zijn van het risicovolle binnen zijn relatie met Kelly, zijn gedrag binnen de relatie, maar ook het risico van een escalerend geweld in combinatie met de aanwezigheid van het vuurwapen. Vanuit deze situatie kan de kok volledig toerekeningsvatbaar worden geacht. Aan de andere kant is er bij de kok ook... Een persoonlijkheidsstoornis geconstateerd, waardoor hij de kans heeft, meer dan bij een gemiddeld genomen burger, dat hij crimineel gedrag vertoont. En op grond daarvan, ja, alles bij elkaar gewogen, wordt hij als licht verminderd toerekeningsvatbaar gezien. Wat betreft het risico op herhaling moet er gesteld worden dat Marco de Kok in bezit was van een vuurwapen, dat hij zelf handelt in vuurwapens, in voorbereiding was om een bank te overvallen. Ja, daar kan wel gezegd worden dat er een hoog risico is op in de toekomst ernstig geweld. Verder wordt er nog opgetekend in het rapport dat de persoonlijkheidsproblematiek nauwelijks behandelbaar is, zeker omdat hij zelf geen aanleiding ziet om zijn criminele levensstijl te veranderen. Daarom zou bijvoorbeeld TBS met dwangverpleging enkel dienen voor de veiligheid voor de maatschappij en niet voor therapie. De behandeling heeft gewoon geen zin. Verder zegt de rechter ook dat de proceshouding van Markel niet meewerkt. Natuurlijk heeft een ieder recht om te zwijgen, maar de kok heeft systematisch geen enkel inzicht gegeven in zijn handelen. Verder is het motief ook niet duidelijk voor zowel de moord op Kelly als de schietpartij in Frankrijk. En we weten Natuurlijk wel waarom hij het geld van zijn werkgever heeft gestolen. Wat opvallend is en wat heel veel zegt over de persoonlijkheid van Marco de Kok... is dat hij in het laatste woord in de, tijdens de rechtszaak... Hè, want dan krijgt de verdachte altijd nog het laatste woord... dat hij zei dat, hè, dat in het laatste woord dat Marco de Kok zei... dat hij een straf van 15 jaar accepteert voor de moord op Kelly. Als de rechtbank hiermee akkoord zou gaan... En dan de, de, de schietpartij in Marseille buiten beschouwing laat. Dus hij wil 15 jaar voor de, de moord op Kelly. Hij wil vrijspraak voor de schietpartij in Marseille. En als hij dat zou krijgen, dan gaat hij niet in hoge beroep. En daarmee zal hij de familie van Kelly verdere confrontatie met het overlijden van hun dochter besparen. Nou, dit is natuurlijk uiterst onbeschoft. Ontzettend onbeschoft, want hij probeert hier de rechtbank te manipuleren. En we zijn natuurlijk niet in Amerika en deeltjes worden hier niet zo makkelijk gemaakt. Jammer voor hem. Marco de Kok wordt dan veroordeeld voor diefstal van het geld van zijn oude werkgever A 50.000 euro. Voor de moord op Kelly. Voor verboden wapenbezit en handel in wapens. Voor één keer poging tot moord in Marseille en drie keer poging tot doodslag in Marseille. De kok wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Maar zoals de kok al zei, hè, bij 15 jaar ging hij niet in een hoge beroep. Hij heeft natuurlijk levenslang ge gekregen, dus hij gaat in hoge beroep. De grootste pijler van dit hoge beroep was de moord op Kelly. De advocaten willen aangeven dat dit geen moord was, maar doodslag. Hè, dit, dit, dit scheelt enorm veel in de straf. Echter geeft de rechter in hoge beroep de kok geen gelijk. Um, het is geen doodslag, geen hevige gemoedsopwelling, maar moord. En deze uitleg van de rechter in hoge beroep wilde ik jullie niet onthouden. Want de recht benedereert als volgende. De rechter is van mening dat de handelingen die Marco de Kok heeft moeten doen... tot het moment dat hij Kelly door het hoofd schoot... wel degelijk tijd was om na te denken over zijn handelen. Marco de Kok had telkens de gelegenheid anders te handelen... Hij heeft namelijk zich gedraaid naar het einde van het bureau om het wapen te pakken. Hij heeft toen daadwerkelijk het wapen gepakt. Hij heeft het wapen doorgeladen, is naar de badkamer gelopen aan vijf stappen. Hij heeft zich in de deuropening opgesteld om zicht te krijgen op Kelly. Zij zat toen bij het bad. Hij heeft zich gepositioneerd het wapen gericht en heeft de trekken van het wapen, van de, van het wapen overgehaald. Al deze handelingen vindt de rechter dat Marco de Kok zich had kunnen beraden over zijn handelen. Er was wel eens waar, waar sprake van een ruzie voorafgaande feiten. Maar die ruzie was niet van die aard dat het op deze feiten zou uitlopen. Kelly had immers vaker wel termen gebruikt van ga terug naar je vrouw of weet ik veel wat. Dus waarom zou dat nu ineens ontaarden tot een moord? Daarom vindt de rechter in hoge beroep moord ook bewezen. Verder vindt de rechter... De diefstal van de 50.000 euro ook bewezen. Over de schietpartij in Marseille. Daar vindt de rechter drie keer poging tot moord en één keer poging tot doodslag bewezen. Hij wordt ook veroordeeld voor bodem wapenbezit en het handelen in wapens. Maar toch... He, je zou denken, wordt hij ook in hoge beroep veroordeeld voor levenslang. Maar dat is niet waar. In hoge beroep wordt Marco de Kok veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar. Want de rechter zegt, ja, het is heel duidelijk dat het ontzettend ernstig is wat, he, wat er gebeurd is met Kelly. Maar levenslang wordt gegeven als het echt de spuigaten uitloopt. Dat het ontzettend gruwelijk is en uh, ontzettend schokkend. Nu is het natuurlijk voor de nabestaanden altijd ontzettend schokkend en ontzettend gruwelijk. Maar als je dat dan in groter verband moet zien, hè, zoals de rechters dat moeten... met andere zaken, vinden ze levenslang ja, gewoon weg te hoog. Daarvoor is de zaak niet schokkend genoeg, wat ik echt heel verbazingwekkend vind. Maar goed, hij wordt dan uh, veroordeeld tot 28 jaar. Maar dat was niet genoeg van Marco. Hij dacht, een derde keer is scheepsrecht, dus ik ga in cassatie... En dat was niet zonder succes. De rechter stelt hem in het gelijk. De, het hoge beroep moest dan weer over. En uiteindelijk wordt Marco de Kok vier jaar na de feiten veroordeeld tot 26 jaar cel. De rechter vindt dat het niet om moord gaat, maar om doodslag. Nou, doodslag plus al die andere vergrijpen maakt het tot 26 jaar cel. Daarmee wordt de straf van Marco de Kok ook definitief en Ten vroegste kan de kok vrijkomen in 2027. Nou, dat is echt uh, over vier jaar. Mits zij zich natuurlijk goed gedraagt, bla, bla bla bla. Maar dat vind ik best wel heel erg snel. Als je ziet naar de hoeveelheid feiten wat hij gepleegd heeft. Dat hij van een jaar van diefstal bij zijn werkgever wel 54.000 euro. Maar toch naar een schietpartij naar een moord gaat en ook nog een bank wilde overvallen. Ja, deze man gaat niet stoppen. Dus dan denk ik, ja, wat, wat is dan wel levenslang? Waarvoor moeten wij dan wel levenslang geven? Is dit dan niet genoeg? Dit was de zaak weer voor deze week, lieve mensen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.